0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Liên Hợp Quốc thông báo miễn trừng phạt tổ chức phi chính phủ Pháp viện trợ nhân đạo cho đất nước Triều Tiên. Triều Tiên tuyên bố Kim Jong-un đã thị sát được phóng tên lửa hành trình chiến lược loại mới. Sau khi Ấn Độ chính thức thông qua dự luật về Kashmir, căng thẳng đang dâng cao tại khu vực này, Pakistan trục xuất đại sứ Ấn Độ. Cuối cùng là Mỹ ra lệnh đóng băng toàn bộ tài sản của chính quyền Venezuela. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vào hôm 7 tháng 8, trang mạng của Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc đã cho ra thông báo, miễn trừ trừng phạt đối với một tổ chức phi chính phủ của Pháp, Tổ chức này chuyển hàng hóa đến Triều Tiên để phục vụ cho một dự án dinh dưỡng cho trẻ em và các hoạt động nhân đạo tại Triều Tiên. Theo nội dung của thông báo, một ủy ban của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ giám sát lệnh trừng phạt đã phê chuẩn miễn trừ trừng phạt đối với tổ chức Triangle Generation vào ngày 25 tháng 7 vừa qua và quyết định miễn trừ này sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Như vậy, với lệnh miễn trự trên thì tổ chức Trango Generation sẽ được chuyển các hàng hóa như là tủ lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời, máy tính sách tay và một số thiết bị văn phòng khác cùng với một xe 5 chỗ ngồi chạy bằng diesel phục vụ cho các hoạt động định kỳ hàng tháng của tổ chức này. Các dự án viện trợ nhân đạo của Trango Generation tại Triều Tiên nhằm để cải thiện chế độ dinh dưỡng của trẻ em cũng như là chăm sóc cho người cao tuổi. Được biết, các hoạt động nhân đạo sẽ không bị cấm theo các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên, nhưng những nguồn lực liên quan phải được Liên Hợp Quốc phê duyệt miễn trừng phạt. Trước đó, Ủy ban trên cũng đã bật đèn xanh cho phép hai công ty của Ý được hưởng quy chế miễn trừ trừng phạt nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo diễn ra tại Triều Tiên. Theo báo cáo Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng Thế giới do Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO công bố vào hôm ngày 15 tháng 7 vừa qua, thì sản lượng lương thực của Triều Tiên năm 2018 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, khiến cho khoảng 10 triệu người dân nước này, tương đương với 40% dân số, cần phải viện trợ lương thực khẩn cấp. Chính vì thế mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã miễn trừ trừng phạt đối với một số tổ chức phi chính phủ của nước Pháp nhằm chuyển hàng hóa đến Triều Tiên phục vụ cho dự án dinh dưỡng cho trẻ em cũng như các hoạt động nhân đạo tại Triều Tiên. Vào ngày 7 tháng 8, Triều Tiên tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát được phóng tên lửa hành trình chiến lược loại mới vào ngày 6 tháng 8. Tên lửa mới của Triều Tiên dường như là đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và sẽ được triển khai không lâu nữa. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thì đợt thử nghiệm lần này đã xác minh độ tinh kỷ cũng như khả năng tác chiến của các loại tên lửa mới. Lãnh đạo Kim Jong-un đã thể hiện sự hài lòng và nhấn mạnh được phóng tên lửa lần này là lời cảnh báo đến cho các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc được bắt đầu vào hôm ngày 5 tháng 8 vừa qua. Bà Kim Jong-su từ Viện Nghiên cứu các vấn đề quân sự Hàn Quốc khẳng định, bằng việc phóng tên lửa từ khu vực phía Tây thay vì từ các khu vực phía Đông như trước đây, Triều Tiên dường như muốn tối đa hóa thông điệp cảnh báo với Mỹ và Hàn Quốc. Cũng theo chuyên gia này, nếu được phóng từ phía đông của thành phố biển Wosan, Triều Tiên, thì tên lửa mới cũng có thể sẽ bay đến các khu vực của Nhật Bản như là thành phố Fukuoka và thành phố Hiroshima. Sau được thử nghiệm tên lửa nêu trên của Bình Nhưỡng, theo tờ Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào hôm ngày 7 tháng 8 để bàn về tình hình an ninh trong khu vực. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 4 tuần thì Triều Tiên đã thực hiện phóng tên lửa đến 4 lần. Theo giới chuyên gia cho thấy, đây là sự tự tin của Bình Nhưỡng đối với công nghệ tên lửa của họ. Theo chuyên gia Kim Dong-yuk từ Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Seoul, ông khẳng định với hãng thông tấn Yonhap rằng, mục đích của đợt thử nghiệm mới nhất dường như là xác minh uy lực cũng như là độ tinh kỳ của tên lửa, đặc biệt là khi chúng được phóng qua các khu vực trung tâm. Cũng theo chuyên gia này cho biết, Tên lửa mới của Triều Tiên dường như đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối và sẽ được triển khai không lâu nữa. Trong khi đó, thì người phát ngôn của Bộ thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min khẳng định các vụ thử nghiệm tên lửa mới đây của Triều Tiên không thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho nỗ lực ổn định hòa bình. Ông Lee Sang-min kêu gọi bình nhưỡng nên duy trì cam kết Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được hồi năm 2018 về việc thành lập ủy ban quân sự chung để bàn về các giải pháp xoa dịu căng thẳng đôi bên. Tuy nhiên, Triều Tiên thì thường xuyên chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Họ gọi đây là hành động diễn tập xâm lược, vi phạm các thỏa thuận hòa bình. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm ngày 6 tháng 8 cũng nhấn mạnh các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc buộc quốc gia của họ phải phát triển, thử nghiệm và triển khai các hệ thống uy lực cần thiết đối với quốc phòng Triều Tiên. Trong khi Mỹ thì đang tiến hành một số cuộc điều tra liên quan đến hàng trăm triệu USD trong các giao dịch tài chính có dính dáng đến ba ngân hàng Trung Quốc, bị nghi ngờ là hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Các công tố viên nghi ngờ một ngân hàng Triều Tiên đã sử dụng một công ty bình phong Trung Quốc để xuất khẩu hàng trăm triệu USD than và các khoáng sản khác và thu về lợi nhuận bằng USD mà Bình Nhưỡng có thể sẽ sử dụng số tiền này để mua các vật liệu cần thiết đối với chương trình vũ khí của họ. Và nếu phát hiện bằng chứng cho thấy các ngân hàng Trung Quốc cố ý hỗ trợ hoạt động nêu trên Chính phủ Mỹ có thể trừng phạt họ hàng tỷ USD, tương tự như các lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng châu Âu vi phạm lệnh trừng phạt Cuba, Iran và Sudan. Thưa các bạn, vào hôm ngày 6 tháng 8, Quốc hội Ấn Độ đã chính thức thông qua dự luật về Kashmir, bất chấp sự phản đối của hai nước láng giềng là Pakistan và Trung Quốc, khiến cho căng thẳng dâng cao tại khu vực này. Theo thông tin từ tờ báo The Times of India, Hạ viện Ấn Độ hôm ngày 6 tháng 8 đã thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với Kashmir. Theo đó, thì bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau bao gồm Jammu-Kashmir và Ladakh, được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền New Delhi. Hôm ngày 7 tháng 8, chính phủ Pakistan tuyên bố trục xuất đại diện ngoại giao Ấn Độ tại nước này, đồng thời cũng triệu hồi đại sứ từ New Delhi về nước. Ngoài ra, Pakistan còn tuyên bố ngừng giao thương với Ấn Độ sau quyết định của nước láng giềng về khu vực Kashmir. Thủ tướng Pakistan Ngài Iram Khan chính thức phản đối lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc Ấn Độ quyết định tước cơ chế tự trị cho Kashmir, mà theo nhà lãnh đạo này, đây là động thái thổi bùng xung đột trong khu vực. Ông nói, Tôi muốn làm rõ chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng vấn đề này trên mọi diễn đàn, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng khan nhấn mạnh có thể sẽ đưa ra cả tòa hình sự quốc tế. Ngoài ra, theo hãng thông tướng AFP cho hay, đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc, bà Malina Lodhi, đã trình bày diễn biến tại Kashmir lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Ngoại trưởng Pakistan ngài Samamud trình công hàm cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngài Antony guterres Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao của chính quyền Pakistan ở trụ sở Liên Hợp Quốc cho hay, vẫn chưa có quyết định cụ thể về thời điểm hội đồng sẽ nhóm họp để thảo luận về tình hình ở khu vực trên. Còn về phía phản ứng của Trung Quốc, hôm ngày 6 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ngài Hoa Xuân Doanh cho hay, Bắc Kinh phản đối quyết định đơn phương của Ấn Độ tại khu vực nằm ở đoạn phía Tây bên kia biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Họ gọi đây là động thái đe dọa chủ quyền Trung Quốc. Để phản hồi cáo buộc trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Ngài Ravesh Kumar khẳng định đây là một chuyện nội bộ của nước này. Sau khi Ấn Độ thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với Kashmir, bất chấp lệnh giới nghiêm, những cuộc biểu tình lẻ tẻ vẫn đã diễn ra tại thủ phủ Srinagar của bang Jammu và Kashmir. Theo hãng thông tấn AFP, vào ngày 7 tháng 8, dẫn lời một sĩ quan cảnh sát giấu tên Tiết lộ đã có vụ cảnh sát truy đuổi một thanh niên, khiến cho đối phương nhảy xuống sông Jhelum và thiệt mặn. Còn theo một nguồn tin khác thì ít nhất có 6 người nhập viện vì trúng đạn và các chấn thương khác trong lúc tham gia biểu tình. Tuy nhiên giới hữu trách khẳng định Kashmir vẫn yên bình kể từ thời điểm lệnh giới nghiêm được thiết lập từ giữa đêm ngày 4 tháng 8. Còn ở bên kia giới tuyến, ước tính khoảng 500 người xuống đường biểu tình ở Muzafaraba là thành phố lớn nhất bên phần Kashmir do Pakistan quản lý. Theo dự kiến thì sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình nữa vào cuối tuần này trên khắp Pakistan. Thưa các bạn, Pakistan và Ấn Độ đã nhiều lần đụng độ vì khu vực này. Theo phía Ấn Độ giải thích rằng, dự thảo đặc biệt này đã cản trở sự phát triển của khu vực, đồng thời muốn sát nhập khu vực này thành một thể thống nhất với đất nước. Đại sứ mới bổ nhiệm của Pakistan tại Ấn Độ, ông Mon cho biết ông sẽ không tới nhậm chức tại New Delhi, trong khi đại sứ Ấn Độ tại Pakistan ngày Aj Bissaria sẽ bị trục xuất. Ngoại trưởng Pakistan ngày Samamot phát biểu rất rõ ràng rằng đại sứ của chúng tôi sẽ không tới New Delhi và người đồng cấp của họ tại đây sẽ phải rời đi. Hiện tại thì quân đội Ấn Độ đã xuất hiện tại tỉnh này để kiểm soát các cuộc biểu tình. Mạng Internet và di động trong khu vực đã bị cắt từ tuần trước. Các cửa hiệu đã đóng được 3 ngày, và dịch vụ y tế hiện tại cũng đã bị gián đoạn vì các cuộc đụng độ tại khu vực Kashmir. Thưa các bạn, vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một quyết định đóng băng toàn bộ tài sản của chính quyền Venezuela tại Mỹ. Theo hãng thông tấn AFP cho hay, Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm đến Venezuela được đưa ra với lý do Tổng thống Venezuela ngày Nicolás Maduro vẫn tiếp tục chiếm giữ quyền lực bên cạnh việc lạm dụng nhân quyền. Vì thế, toàn bộ tài sản và lợi ích về tài sản của chính quyền Venezuela tại Mỹ đều bị đóng băng và có thể không được chuyển, chi trả, rút hay giao dịch. Bên cạnh đó, quy định cũng cấm mọi giao dịch với các cá nhân cơ quan Venezuela có tài sản bị đóng băng nêu trên. Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký kết lần này có quy mô lớn và được đánh giá là vượt xa các lệnh trừng phạt được áp dụng trong những tháng gần đây đối với Tập đoàn dầu khí Nhà nước Venezuela, các ngành tài chính quốc gia Venezuela cũng như các quan chức đất nước Nam Mỹ này. Theo thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, tất cả các tài sản và lợi ích về tài sản của chính quyền Venezuela tại Mỹ đều bị đóng băng và có thể không được chuyển nhượng, không được thanh toán, rút tiền hay là giao dịch. Hãng thông tướng Reuters cho biết phạm vi áp dụng lệnh cấm vận này là một bất ngờ đối với ngay cả một số đồng minh của chính quyền tổng thống Donald Trump. Theo bà Anna Kitana, là nhà phân tích chính sách cao cấp của Quỹ Di sản, cho rằng có vẻ như lệnh này sẽ là một lệnh cấm vận sâu rộng nhắm đến hoạt động kinh doanh, làm ăn với Venezuela, mặc dù vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết. Có thể nói bước đi mới của Mỹ được cho là nhằm gia tăng sức ép buộc tổng thống Nicolas Maduro phải ra đi, trong khi Mỹ và một số nước phương Tây ủng hộ lãnh đạo đảng đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời hồi tháng 1 vừa qua, thì Nga và Trung Quốc, Iran, Cuba và nhiều nước khác thì vẫn ủng hộ tổng thống Maduro. Và trong bối cảnh Nhà Trắng đang dùng mọi cách để mà lật đổ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Venezuela đã yêu cầu Liên Hợp Quốc bảo vệ họ khỏi Mỹ, Đặc phái viên Venezuela đã gọi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là một vụ cướp có quy mô toàn cầu. Theo lời của ông Samuel Moncada, đại diện thường trực của Venezuela tại Liên Hợp Quốc viết Hiện tại, Mỹ đã trở thành một mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định thế giới. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng tôi đề nghị Tổng thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trực tiếp lên án những hành động đơn phương chống lại Venezuela của Mỹ. Nhìn chung, đây là một lệnh cấm vận kinh tế toàn diện mà Mỹ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xã hội và nhân đạo, nghĩa là vào lợi ích của những công dân bình thường. Do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt, người dân Venezuela không thể mua thuốc, thực phẩm hàng hóa cần thiết. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng nếu Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro bị lật đổ, thì mọi dịch vụ sẽ trở lại bình thường ngay lập tức. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.